0: Los invito a compartir
1: Conociendo, conociendo a Nuestra,
0: a nuestra gente. gente, un espacio donde conoceremos la vida y la historia de distintos personajes que por algún motivo su nombre resuenan en la sociedad. Vengan conmigo, viajemos juntos por distintos lugares conociendo a nuestra gente.
2: Amor lenta de las simples cosas.
0: Hola, audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a disfrutar de una nueva historia, una nueva vida. Saludamos también a los amigos de FM San Fernando. Bueno, hoy vamos a compartir la historia de una institución: una institución que muchas veces es juzgada por la sociedad porque generalmente se dice no llegaron a tiempo, ¿por qué demoraron? ¿por qué vinieron tan tarde? Se ve una cara de la moneda, pero no se ve la otra cara. Que esa institución está conformada por seres humanos que padecen, que sienten, que tienen su familia, que para cumplir con esa labor que ellos realizan, que la realizan porque les nace, porque tienen vocación, porque quieren ayudar al otro y lo hacen con ganas arriesgando su propia vida, dejando su familia, padres, hermanos, hijos, amigos y sin saber si vuelven a sus hogares. Y lamentablemente muchas veces la sociedad se olvida que están ahí. Se acuerdan de ellos cuando los necesitan. Por eso hoy conoceremos su trabajo, sus necesidades, muchas cosas. Y yo, ahí viene, ya se escucha, me hago a un lado y les cedo el paso, porque vienen llegando. Los dejo acompañados de Sebastián Camejo. Jefe de Bomberos de Maldonado vida y hoy le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Camejo, jefe de Bomberos de Maldonado que nos permite conversar con él y nos va a contar muchas cosas sobre su vida, cómo comenzó en, este, en esta institución y bueno, este, muchas de las preguntas que tiene la sociedad y se las vamos a transmitir a él. Bienvenido Sebastián.
3: Rosa, eh, muchas gracias eh, por estar hoy aquí muy, muy grata sorpresa y, y muy contento de que estés visitándome hoy, este, desde que nos conocimos este, por allá por hace un par de, de domingos con el temporal, quedé muy impactado gratamente por, por tu fortaleza, tu desenvolvimiento este, y la verdad que me, me conmovió muy gratamente y estoy muy contento de, de poder compartir mis vivencias y mis experiencias contigo y con toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, primeramente, como siempre en, encaramos las entrevistas contanos de, de tu, un poquito de tu vida este, de, de dónde sos
3: Bien, eh, yo soy oriundo de la ciudad de Tala, Canelones uh -huh. ¿sí? este, bueno, mi, mi comienzo en esta profesión uh -huh. viene desde muy pequeño este, prácticamente que tengo conocimiento yo me crié en un destacamento de bomberos. Mi padre es jubilado de, de bomberos ya. Este, él, él era sargento en, en la ciudad de Tala, Canelones, de donde soy oriundo. Uh -huh. y, y bueno, por allí comenzó la vocación, terminé mi, mi estudio secundario y ingresé este, en el año 2008. Uh
4: -huh.
3: En el año 2008 como bombero bombero de la escala básica, bombero segundo en aquella época este, y hice un primer año en el destacamento de de Minas, el destacamento de bomberos de Minas La Valleja por allí eh, fui a dar los exámenes a las escuela de oficiales donde tuve tuve la, la fortuna de, de salvar esos exámenes y ingresé en, en el año 2009 en Allí por Camino Maldonado, Montevideo, la, la Escuela Nacional de Policía, cursé tres años y me recibí como oficial de bomberos. Tuve diferentes pasajes por, bueno, por difer distintas unidades de, de la dirección de bomberos, fui jefe de bomberos del destacamento de la Unión, encargado de la Brigada Forestal, eh, soy perito de investigación de siniestros, trabajé como oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, como jefe de bomberos del aeropuerto de Laguna del Sauce y mi último destino aquí como, de, como jefe de bomberos de Maldonado
0: ¿Qué, qué instrucción tiene un bombero? Que...
3: Bien, la, la instrucción es, es mucha y muy vasta de acuerdo a la, a la ley orgánica policial nosotros dependemos del Ministerio del Interior somos una repartición, una dirección nacional del, del Ministerio eh, y las funciones y los cometidos que marca la ley orgánica policial y nuestro reglamento de disciplina son muy vastas eh, salvaguardar la vida de las personas este, cuidar el, el patrimonio tanto estatal como privado ¿verdad? tanto del estado como de las personas eh, también garantizar la vida de los animales y el cuidado del medio ambiente como ven el espectro es muy amplio y muy, y muy grande este, tanto ya sea para extinción de incendios estructurales, rescates en, en, en estructuras, rescates en altura, rescates vehiculares, ¿verdad? Cuando hay personas atrapadas en accidentes de tránsito, realizamos estricación de los vehículos y, y rescatamos a las personas, en derrumbes, en, en, bueno, por inclemencias del tiempo, que fue como nos conocimos nosotros, este, concurrimos a, a la ayuda también de, de la sociedad, eh, inundaciones. Bueno, y todo lo que se les pueda ocurrir, aquello que apareje cualquier tipo de riesgo para la, la vida humana y los animales.
0: ¿Has tenido en todas esas actividades, en todos esos este, operativos que has hecho, en algún momento llegaste a decir, ¿hasta aquí llegué? Jamás. ¿No? Nunca. ¿Jamás? Te pasó algo jamás. que dijeras.
3: Jamás. Sí, situaciones. Este, es excelente tu, tu aporte, Rosa, porque... También de toda la parte técnica y profesional, también el bombero debe tener un control emocional muy grande, uh -huh. control emocional para sobreponerse a la adversidad y como decimos nosotros, no, no podemos tenernos a llorar con las víctimas o sus familiares, uh -huh. este, somos eh, profesionales que estamos abocados a una tarea y la tarea es poder salvarle la vida o garantizarle la sobrevida a una persona. entonces eh, Intentamos, si bien es, muy, es complicado porque no dejamos de ser seres humanos, pero intentamos bloquear, eh, bloquear esa parte emocional por, eh, mediante dure la, las tareas, de, las tareas de, de rescate o extinción y nos abocamos a las tareas. Obviamente eso requiere también un tratamiento post-incidente, este, post un seguimiento de nuestros bomberos, obviamente incluso de mi persona, para, para que, que esas... Eh, esas situaciones no, no afectan después la vida diaria del bombero, ¿no? que es algo bastante complicado.
1: ¿Y esa, esa tensión psicológica, emocional, eh, es, eh, es, es, es continua o, o cuando el bombero lo, el oficial de bombero lo, lo, lo requiere?
3: Eh, bien, es continuo en el sentido de que siempre estamos alerta. En las 24 horas que el bombero, Uruguayo, eh, el reglamento horario que tiene son 24 horas de guardia por 48 horas libres uh -huh. o sea que está todo un día el, el bombero entra a las 8 de la mañana de un día y sale a las 8 de la mañana del otro día uh -huh. en esas 24 horas la tensión está siempre uh -huh. está siempre porque cuando suena la campana, suena la alarma uh -huh. no sabemos con qué nos vamos a encontrar puede ser de algo leve a algo sumamente grave uh -huh. entonces eh, en ese sentido sí y obviamente eh, es imposible si bien estamos preparados Muchas veces, de, depende de la situación, es imposible a veces no llevarse la mochila a nuestros hogares. Uh -huh. y, y, y también es, es muy complejo intentar no hacer rehenes a nuestra propia familia de nuestra situación emocional. Entonces, como ven, ahí está la complejidad de nuestra tarea. Uh -huh. Pero bueno, el seguimiento profesional
0: también es un momento importante. En ese entrenamiento que tienen, ¿qué tiempo tienen para cuando suena la alarma para ponerse el equipo y todo eso?
3: tenemos menos de un minuto para colocarnos todo el equipo completo y subir al camión, o sea, el camión en menos de un minuto tiene que salir a, este, a cualquier punto este, obviamente va a depender de la lejanía que eso es algo que, se, que está trabajando la Dirección Nacional de Bomberos en, el ideal sería que, que cada localidad, por pequeña que fuere tener su este, pequeño destacamento por los tiempos de respuesta, ¿verdad? cuanto más cerca está el destacamento de de las localidades, de las casas, de, la, de las empresas, de las fábricas, más rápido se va a lograr contener ese riesgo.
2: Claro,
0: que eso es una de las cosas que muchas veces la sociedad dice, los bomberos demoraron, llegaron tarde.
3: Claro, también sí. depende de muchos factores, ¿no? Uh -huh. Depende si aprovechamos la oportunidad para aquella persona que, 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 que tenga algún tipo de incidente, accidente o necesite los servicios de bomberos que cuando llame dé la mayor cantidad de datos posibles, ¿verdad? La dirección exacta, ¿verdad? Hay calles que son similares los nombres unas a otras. Entonces, eh, si no está dada bien la ubicación, podemos ir a un lugar totalmente diferente de, de donde está la emergencia. Dejar un número de teléfono para mantener un diálogo entre el solicitante, si es posible, ¿verdad? Eh, entre el solicitante y bomberos. Entonces, dar la mayor cantidad de datos posibles es fundamental, porque muchas veces esa persona que llama también está en una situación de estrés en la que nunca se vio involucrado entonces a veces llama y dan datos vagos o cortan enseguida y es difícil después dar con, el, con la ubicación
1: a mí eh, una vuelta, una persona, porque yo siempre tenía la duda de por qué las ambulancias los bomberos este, parece que fueran tan lentos eh, y un chofer de ambulancia me decía lo que pasa es que el vehículo eh, tiende, más el de bombero me decía por el peso del agua o si va muy 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 rápido puede llegar a volcar el vehículo ¿es verdad eso?
3: totalmente verdad, totalmente verdad. imagínense en, este, en una ciudad un camión cargado con 3000 litros de agua verdad el agua genera movimientos oscilatorios en donde cualquier movimiento brusco del volante, esa agua puede llevar a sumado a la, a la inercia del camión más esa agua que que se, que se va hacia un lugar y va uh -huh. hacia el otro Hace movimientos que, si el, el conductor no tiene mucha idoneidad, puede llegar a volcar Y levantar muy altas temperaturas y eh, muy altas velocidades, obviamente también conlleva, conlleva mucha atención del, del conductor, ¿verdad? Este, a, amén de que cualquier conductor, sea de bomberos, policía o, o de servicios médicos, si bien este tiene no se los va a multar, ¿verdad?, tiene eh, autorizado pasar, debe respetar las señalizaciones de tránsito esto es un dato no o sea que si hay rojo hay, 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 este, hay luz roja hay cebras hay carteles de seda del paso hay carteles de pare el bombero verdad el conductor de bomberos debe respetar verdad y solicitar obviamente ahí viene la toda la, la sensibilidad de la ciudadanía verdad y, y, y dejar pasar el camión pero obviamente eh, el no respetar esas señalizaciones de tránsito puede conseguir un accidente alguna persona distraída o que no o, o, o que no se percató el camión o, ¿me explico? entonces eh, es obligación en el caso de que no se respete no está eximido de, de cualquier tipo de pena ya sea civil o penal sí. aquel bombero que no respetara las señalizaciones de tránsito
0: claro, porque es, es algo que la gente en la sociedad tiene el costumbre de decir los bomberos tienen el permiso de pasar con la luz roja o sea,
3: ¿Tien, eh, tienen que, permitido, tienen, pero, permitido pero... pero pero no, lo que no tienen permitido es este no respetar, uh -huh. o sea, el conductor de emergencias debe respetar las señalizaciones de tránsito, uh -huh. pero si están las condiciones dadas, tiene permitido pasarlas. Uh -huh. O sea, no no tiene ningún tipo de, de responsabilidad de multa ni nada por el estilo, obviamente porque va una emergencia, Según. pero también tiene que tener cuidado con esas señalizaciones porque por algo están.
0: Uh -huh. ¿Qué equipamiento tiene los vehículos?
3: Bien, aquí en Maldonado tenemos un coche de extinción de incendios estructurales. ¿verdad? Una bomba 1. Tenemos un coche de rescate, de rescate vehicular, con todo su equipamiento, tanto para vehículos livianos como para vehículos de, de mayor porte, camiones, ómnibus, etcétera Tenemos un hidroelevador para rescates en edificios de altura. Vaya, si es una particularidad, aquí en Maldonado y Punta del Este, los rescates este, verticales. Este, tenemos dos camionetas, una, una Toyota. Este, que está equipada con un polivalente y un tanque de 500 litros de agua para intervenciones menores. Dígase, fueron contenedores, algún pasto, este, fue un pasto de, de menor índole. Y bueno, tenemos también un vehículo de traslado, de, de comando, para, para el jefe de destacamento, para dar una respuesta rápida también a las intervenciones.
1: Uh -huh. eh, ahí tocabas un tema eh, de un vehículo para el trabajo en altura, porque justamente yo hace un tiempo... Eh, ...navegando por YouTube... ...escuchaba lo que pasó en el Palacio de la Luz... ...en Montevideo, ¿no? ...hace un par de años, bastantes años atrás, ¿no? Este, ...y que justamente fue la dificultad... ...del Cuerpo de Bomberos... Eh, ...no tener un, un vehículo... Eh, ...para altura... ...que ¿okay? incluso llegaron los bomberos... ...por helicóptero... ...totalmente... Eh, ...eso hoy se, se... ...a qué altura cuenta... ...porque eh, Punta del Este justamente... Hay ...edificios bastante altos... ...y cada vez más altos, ¿no? ...o sea que... ¿Cómo, ¿Cómo encaran eso? ¿Cómo el vehículo que tienen responde a, esa, a esas necesidades o, o faltaría equipamiento?
3: Totalmente. Eh, como tú muy bien nombrabas, el, el incendio del Palacio de la Luz fue por allá por el año 93, ¿verdad? Estamos hablando de hace bastantes sí, años. Sí. E ese incendio incluso llevó a la creación de una, de una nueva normativa, el decreto 272 93 93. Este, ese decreto 272 lo que lo que prevé es un servicio de, de prevención de incendios, ¿verdad? de contratación de bomberos para, el, para la prevención de incendios estructurales para aquellas estructuras que no cuentan con eh, la certificación de bomberos. ¿verdad? Eh, aquel, aquel incendio eh, tuvo esa particularidad que tú nombrabas de que se tuvo que realizar un, un rescate por helicóptero, ¿verdad? Eh, obviamente eso fue por un cúmulo de situaciones, eh, ¿verdad? Estamos hablando de, de otra época en donde obviamente la, la protección de incendios no había evolucionado como está hoy día, en donde había falta de concientización de la ciudadanía, falta de capacitación, no, no se les exigía obviamente a los edificios de altura tener ciertas características de protección de incendios, ya sea salidas de emergencia, puertas cortafuego, ¿verdad? detecciones de humos detecciones de sprinkler de agua bocas de incendio vías de evacuación adecuadas todo eso obviamente no lo tenía esa estructura y la falta de conciencia y de, de entrenamiento por eso es que bomberos eh, en parte de, su, de la certificación de los locales exige una capacitación esa capacitación viene de la mano con que enseñarles darle las primeras medidas de respuesta a aquellas personas que toman contacto en primera instancia con un fuego eso es, una de ellas es saber cómo evacuar correctamente y hacia dónde, ¿verdad? Jamás evacuar hacia, hacia arriba, ¿verdad? Este, y menos por ascensores, siempre bajar, a, intentar bajar a planta baja y por escaleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gases de la combustión son menos densos que el oxígeno que el aire. Entonces tienden siempre a subir. Entonces, eh, si nosotros subimos, eh, es una trampa mortal, cuatro personas fallecieron en ese incendio del Palacio de la Luz sí. verdad que se encerraron dos en un baño, dos en una habitación en pisos superiores a donde había ocurrido el incendio y los demás subieron a una azotea bueno, el rescate que se hizo fue de todas esas personas que estaban en la azotea que era imposible que pudieran bajar porque uno de los pisos el sexto piso estaba totalmente envuelto en llamas o sea, no había forma de bajar hacia planta baja en esos momentos entonces es un, un rescate icónico con el grupo 5 de helicópteros sí. de aquella época y rescatistas de bomberos que mediante el descenso de un sillín con linga este, mosquetones fueron eh, subiendo uno, uno a uno las personas que se encontraban en la y dejándolas en zona segura eso en primera instancia después decir eh, que aquí sí este hidroelevador si bien nos garantiza el, el poder acceder alrededor de 13-14 metros hacia, hacia eh, un ascenso vertical Obviamente, obviamente hoy en día tenemos edificios más altos que eso para poder acceder este, si bien también dejar en claro que un hidroelevador no es la única alternativa de sí. rescate verdad sí, sí. Es, es, una alternativa, es una de las alternativas, después existen escaleras alternativas existen este el, el propio cuerpo de bomberos que puede subir a realizar rescates este, por las vías de, de evacuación y egreso eh, que dispone el edificio pero también se está trabajando en, en conjunto con, con sociedades civiles y demás para la creación de, de una comisión de bomberos y poder este, conseguir algún hidroelevador más alto de acuerdo a las condiciones que tiene hoy día la ciudad de Punta del Este y de Maldonado
1: Otro tema bastante que se viene mejor dicho que se viene dando seguido en quizás no tanto al Maldonado, pero sí hacia la zona de, de Rocha, son los incendios forestales. ¿Cómo está el cuerpo de bomberos, ante, o sea, en cuanto a equipo para eso? Porque, por ejemplo, hidroavión no se tiene, ¿no? Y, eh, a ver, el avión que lanza el agua, ¿no? No sé si se eh, llama ah, sí, eso. sí, sí, te,
3: te entendí el, eh, el concepto. Sí, sí. No, eh, bomberos eh, todos, todos los años, ¿verdad? Larga una orden, este, una orden operativa. ...para los incendios eh, forestales. Eh, ya eh, desde este mes, julio, eh, agosto... ...se trabaja previamente eh, a la espera del verano. ¿Y cuál es el trabajo fundamental? Son la creación de calles cortafuegos. ¿verdad? En todos aquellos lugares donde nos permitan... ...y aquellos lugares más críticos... ...se realizan calles cortafuegos. Eh, un dato importante a tener en cuenta es que eh, los incendios forestales de mediano y de gran magnitud es imposible extinguirlos con agua. Uh -huh. O sea, partiendo de ese principio, eh, el apoyo hídrico, tanto por helicópteros o avionetas, eh, es una medida eh, auxiliar, no la principal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en incendios forestales de mediano y de gran porte son eh, inmensamente superiores las kilocalorías que está desprendiendo ese incendio, ese fuego un incendio de copa, ¿verdad? Imagínense el, el calor que, que emana de la, la estufa leña de sus hogares. Llévenlo a un monte normal, un monte de 6 millones de kilos de leña, donde esté todo ese material involucrado. Es imposible, no nos dan ni todo el apoyo hídrico ni de Maldonado, ni de Rocha, ni, ni del país para, para solo con agua extinguirlo, porque el fuego le da el tiempo de evaporar esa agua y continuar quemando, ¿verdad? Entonces los otros por eso es que llevan tantos días, tantas semanas de extinguir un incendio forestal de, de tales magnitudes eh, se, se deben crear calles cortafuego a la espera ¿verdad? en lugares estratégicos de ese incendio eh, y esa calle cortafuego tiene que ser eh, cuatro veces más ancha que la altura de la llama si tenemos, imagínense tenemos un fuego de copa de 40 metros de alto tenemos árboles de esa, de esa altura obviamente eh, eh, imagínense el, el ancho que tiene que tener, pero se los reduzco, 10 metros de copa, ¿no? también, más común, 10 metros de copa, tenemos que garantizar en la calle Cortafuegos un ensanche de 40 metros de ancho, como mínimo, para que la radiación de calor no, eh, y las pavesas de Pinochet y demás no salten hacia el otro lado de la calle Cortafuegos y encendan focos desde el otro lado de la calle. O sea, para que sea eficaz y efectiva esa calle, tiene que ser cuatro veces superior a la altura de la llama. Y eso requiere mucha maquinaria pesada, mucha fuerza a hombre, la Dirección Nacional de Bomberos todos los veranos contrata, ¿verdad?, este, bomberos contratados a para la, la, la temporada estival de verano, ¿verdad? en noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo te contenemos bomberos específicamente para esas tareas que refuerzan el personal que tenemos anualmente.
1: ¿Y qué tiempo lleva o, 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 por ejemplo, traen bomberos de otras partes del país ya capacitados o, o capacitan en ese momento, por ejemplo, este llamado que hace Bomberos para tener más, más oficiales, no?
3: Perfecto, perfecto. Excelente la pregunta. No. Bomberos, eh, cuando hace el llamado, ¿verdad?, dispone de 15 días o de, dependiendo de las características de esos funcionarios, hay algunos que repiten ya la zafra, ya tienen conocimientos previos, pero sí previo a, a las salidas, a los destacamentos a las jurisdicciones se les da una capacitación eh, en incendio forestales y maniobras de incendios forestales
0: ¿Con qué personal cuentas este, acá en el destacamento de Maldonado?
3: Hoy por hoy tenemos un promedio de 23 funcionarios, un promedio de 5 o 6 por cada guardia 5 o 6 hombres por guardia ¿Están No, hoy por hoy, eh, aquí en Maldonado ten, eh, son solo masculinos, pero sí este, hemos tenido la fortuna de, de que la reglamentación ha permitido el ingreso de femeninas al, al, al cuerpo, a la, a la fuerza este, aquí en Maldonado eh, claro porque al, al, al ser, al, al ser este, hace poco al, al, hace poco haber ingresado femeninas este, no son tantas como para que se encuentren desperdigadas por todo el territorio nacional pero calculo que ya en el devenir de unos años ya el ingreso de femeninas va a ser mucho mayor y vamos a tener la suerte de tenerlas en todo el territorio nacional. Tenemos en Montevideo y algunos en Cataluña, pero todavía a nivel nacional eh, nos falta completar. ¿no?
0: Hablaste de las grandes temperaturas de los incendios. Para la gente que no sabe, ¿de qué material está compuesto el, el equipo que utilizan para que soporte esas temperaturas? Ah, bien. El, el, el equipo de, eh, existen tres tipos de equipo. ¿Verdad?
3: Un equipo de incendio básico, que está un por Nomex, Kevlar y demás, que eh, lo que hace es retardar los efectos del fuego. Obviamente no existe ningún elemento en, en, en la faz de la Tierra que a diferente exposición de tiempo y a diferente te temperatura arde. Todo arde a diferente exposición en el tiempo y a diferentes grados centígrados. ¿Verdad? Eh, este tipo de equipo nos permite eh, una defensa en cuanto a la radiación de, de calor, pero obviamente no es ni para ingresar ni para aproximarse sobre manera un incendio, ¿verdad? ¿No Después existen eh, equipos de, que son de amianto eh, y algo, o un otro tipo de, de material también, este, aleaciones para proximidad, ¿verdad? Que durante unos minutos eh, aguanta unas radiaciones directas del fuego y existen equipos de penetración que se llama que son muy específicos ¿verdad? que es, es muy poco común que se tenga que ingresar a, a un incendio ¿verdad? el ingreso al incendio obviamente por el hecho de que el rescate prácticamente en esas situaciones es, es totalmente ineficiente y es eh, sobreexponer al riesgo al bombero ¿verdad? pero en caso de tener que acceder a algún tipo de elemento concreto, algún tipo de válvula, alguna, algún cierre, de algún tipo de, de cañería, podría exigirse. Pero lo más usado son equipos de, de incendio básicos, de protección y equipos de penetración.
0: Se ha visto muchas veces que han pasado accidentes en la, en la vía pública y donde se derrama este combustible. Y mucha gente dice, ah, los bomberos en vez de lavar la calle echaron arena. ¿Por qué motivo?
3: Bien, eh, porque cuando hay un derrame de un líquido inflamable eh, no podemos hacer misible un líquido en, en, en otro líquido. Lo único que estamos haciendo es aumentando aún más el derrame, ¿verdad? Para extinguir y absorber el, el fuego eh, lo que se usa es esa arena o tierra, se puede utilizar primero para sofocarlo, en caso de que exista llama Y luego, eh, es el elemento más común que tenemos en la tierra o la arena para absorber eh, ese líquido inflamable. Obviamente, obviamente existen diferentes tipos de, de materiales absorbentes, que eso ya corre por cuenta de, del municipio y por en, empresas tercerizadas que eh, manejan ese, ese, ese polvo absorbente, y lo dispone, en verdad tiene una capacidad de absorción mucho más grande que la arena y la tierra pero lo que tenemos a mano muchas veces es, es tierra y arena que es muy efectiva, los efectos de, va a depender del, del tipo de derrame y la cantidad del derrame que exista ¿no? seguro y si vamos a las prevenciones en los hogares bien, son varias, varias y muy importantes cuando hablamos de prevención en hogares hablamos de eh, protección para incendios este, estructurales en, en la temporada mayormente de invierno que, que estamos atravesando este, lo primero a, a decir es eh, tener la energía de baja tensión de UTE bajo, este, bajo norma, bajo certificación por un electricista autorizado por UTE ese es un dato no menor eh, un gran porcentaje, la mayor cantidad de, eh, cantidad de porcentaje de, de incendios estructurales en viviendas en nuestro país se dan eh, debido al factor eléctrico, ¿verdad? Por un, un descuido en el mantenimiento o por tener instalaciones no acordes a baja tensión, ¿verdad? Con llaves diferenciales eh, y llaves térmicas acordes a la normativa, una buena puesta a tierra, ¿verdad? Este, en donde cualquier tipo de diferencia de potencial eléctrico entre la línea de tensión y, y la instalación... Del hogar se ha detectado y automáticamente salte la llave, o un aumento en la temperatura, ¿verdad? Por pues aumento de resistencia en la, en, la, en, en la red eléctrica, también la detecta y automáticamente salte la llave. Obviamente, el no tener estas llaves acordes va a generar un, un, un sobredimensionamiento en la energía eléctrica y puede generar un recalentamiento conductor, es un cortocircuito y ahí ya tenemos la fuente de, de ignición por un incendio estructural. Eh, también tenemos los elementos de calefacción estufas a leñas este, estufas eléctricas estufas a gas eh, ningún tipo de estos elementos de calefacción debe estar encendido sin la supervisión de ningún adulto eh, es fundamental este dato porque eh, el ausentarme de un hogar con una calefacción encendida puede llevar a que esa, esa radiación de calor esa conducción eh, ponga en ignición elementos circundantes a ese elemento de calefacción eh, obviamente no dejar eh, menores solos en los hogares esto es fundamental eh, un menor no tiene la posibilidad de discernimiento que tiene un adulto claramente por, por, su, este, por su situación natural por su evolución natural de, de, este, de conocimiento de los riesgos entonces eh, no poner a secar ropa o sea, eh, y si pongo a secar tiene que estar allí mirando. Obviamente no, no es aconsejable, pero bueno, cada realidad de cada hogar eh, eso queda obviamente en la realidad de cada de cada familia. Pero por lo expuesto antes, jamás se debería dejar secando ropa sin la supervisión de ningún de ninguna persona adulta. Eh, también la cocción de alimentos, no, sentarme cuando dejo elementos en cocción, ¿verdad? Eh, bueno, los descuidos verdad el factor humano es un factor fundamental de desencadenantes de incendios estructurales la limpieza de los ductos de estufa verdad los ductos de estufas hay personas idóneas para eso de esos que limpian eh, todas las paredes interiores de, del ducto verdad que con el paso del tiempo se llenan de hollín de carbón y demás y bueno, eh, llega un momento esos materiales pueden llegar a, a, a encender si bien... Eh, el ducto, porque por lo general son de material de construcción de ladrillo, no genera un riesgo, el riesgo está dado al cielo raso. ¿verdad? Si tengo cielo rasos en techo liviano ¿verdad? y donde existe algún tipo de fuga de calor, de humo, de gases calientes, puede llegar a, a dar la temperatura de ignición de ese material y propagar el fuego este, por todos los, los cielos rasos. Eh, bueno, por ahí algunos tips uh -huh. básicos de, de precaución, de prevención uh -huh. en incendios estructurales pero sí, el factor humano es fundamental uh -huh. en estos casos
0: hablaste de, de las estufas a gas y de las cocinas y hay una cosa que creo que generalmente la mayoría de la, de la gente lo hace y dicen que no es recomendable y, y queremos tu, tu opinión que es cuando se te está terminando la garrafa acostarla y uh -huh. dicen, acostar la garrafa si sí, te rinde más te... No,
3: no, 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 no. es conveniente, ¿verdad?, porque son residuos, y verdad, en el fondo de la barrafa existen muchos residuos, ¿verdad? Este, por una cuestión lógica de que se va el recipiente y va perdiendo, este, va descamando o pintura, o elementos de óxido del fondo. Eso eh, puede favorecer eh, lo que nosotros llamamos una combustión incompleta en el elemento de calefacción, las estufas a gas una combustión incompleta en el quemador ese quemador debe ser revisado debe ser limpiado periódicamente también ya sea semestralmente o, o año a año previo al, al comienzo de la temporada de invierno porque esa, esa quema ineficiente que realiza un quemador ¿verdad? Eh, puede generar eh, un desprendimiento de monóxido de carbono de CO ¿verdad? el monóxido de carbono es un gas este incipio, in inoloro, incoloro ¿verdad? Eh, ese gas es un gas totalmente este, tóxico para el ser humano eh, ese, dióx eh, ese monóxido de carbono lo que hace absorbe la molécula de oxígeno verdad la, la, la fórmula del monóxido de carbono es CO como ven está conformado por una molécula de oxígeno entonces al absorber ese oxígeno cuando ingresa a nuestro cuerpo humano desoxigena nuestra sangre, nuestros músculos y eh, empieza por síntomas de dolor de cabeza, este, náuseas, algún tipo de, de, de cansancio, ¿verdad? Y eh, las personas pueden llegar a fallecer por eh, intoxicación por monóxido de carbono. Sabido es eh, casos que se han dado aquí en el departamento Maldonado, este, donde ha llegado a fallecer gente debido a, a este tipo de, de sustancia eh, química tóxica para el ser humano. Eh, como dije, los síntomas eh, por lo general de las, las personas que se intoxican o, o llegan a fallecer no asocian esos síntomas al monóxido de carbono a que está emanando de, esa, de ese calentador a gas. ¿Verdad? Sea un calentador a gas, sea un calefón a gas, eh, son muy utilizados los calefones a gas porque son más económicos ¿verdad? que un, un calefón eléctrico, pero como dije en un principio, todos estos elementos deben ser colocados y revisados periódicamente por personas este, idóneas en la materia y certificadas, ¿verdad? Eh, al, igual, al igual que las estufas ecológicas nuevas, vieron que también requiere de una instalación acorde a norma, ¿verdad? Es mucha la temperatura que, que emana ese tipo de, de, de estufas y deben tener este, en sus juntas, deben tener un sellado especial para que no existan fugas de temperatura. Así que bueno, como ven lo de los cuidados y son muy importantes.
1: Hay algo muy, muy que la gente hace muy se puede decir normalmente que es encender la estufa leña eh, con combustible
3: Perfecto, eh, muy, muy bueno el dato, como ven como ven el espectro en prevención en hogares es muy grande y, y el, el, el hecho de utilizar acelerantes es muy riesgoso no es aconsejable en ningún, eh, bajo ningún concepto, ¿por qué? Porque no, no, no están preparados, el, el promedio de, de la población no está preparado para manejar ese tipo de situaciones. ¿Cuánto de combustible? No sé, verdad no, 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 no es aconsejable. Entonces, eh, esos elementos inflamables ¿verdad? Este, son acelerantes de la combustión. Imagínense que puede existir un, un riesgo de, de que se eh, derrame combustible por fuera de la estufa, en nuestras ropas que por lo general hoy por hoy las ropas están eh, estructuradas por, por materiales altamente inflamables, ¿verdad? este ya, La mayoría no viene de algodón, incluso el algodón es altamente absorbente, ¿verdad? este Entonces, el, el inundar una ropa con ese material eh, nos puede llegar a encender hasta nuestro propio cuerpo, ¿verdad? O tener... Este, afectaciones en la vía aérea, ¿verdad? por algún tipo de inflamación violenta, ¿verdad? de, ese, de, ese, de esa sustancia líquida inflamable y eh, encender o, o, eh, nuestra vía aérea que es la vía por la respiramos entonces si nosotros nos llegamos a quemar, por más que piensemos en una primera instancia que no tenemos nada y el que lo ve de afuera no tiene nada pero pudo haberse quemado nuestra vía aérea nuestra tráquea, nuestra laringe y eso imposibilitará al ser humano a poder respirar correctamente y poder llegar a a un shock, ¿verdad?, a un, a un paro cardíaco, eh, efecto de, de, esa, de, de esa quema de vía aérea, ¿verdad? Este, así que, bueno, no es para nada recomendable eh, si utilizar elementos eh, de madera, pero cartones, eso sí, pero acelerantes a la hora de combustionar estufas a leña bajo ningún concepto.
1: Hoy decías al comenzar la entrevista que habías pasado por el aeropuerto de Carrasco, si me, no me equivoco, de la sí, eh, La preparación es diferente para ese tipo de. Vamos a suponer que ocurriera un accidente aéreo. Eh, ¿Es diferente la preparación del bombero eh, en cuanto a, a un accidente, vamos a decir, de un edificio? de un, eh, ¿Es distinta la preparación? Sí, sí, es, es
3: distinta en, en algunos. En algunos puntos tienen este, similitudes o, o, o puntos de encuentro en la capacitación, pero claramente es una especialización que requiere conocimientos especializados, ¿verdad? conocimientos materias eh, especializadas al, al riesgo. ¿verdad? Eh, Uruguay tiene, tiene una particularidad en cuanto a los bomberos aeronáuticos. Por lo general, en, en otras partes del mundo, el bombero aeronáutico es un bombero privado, ¿verdad? Que tiene características privadas y es contratado por el operador aeronáutico, ¿verdad? Aquel este, consorcio que opera ese aeropuerto, ya sea público, sea privado, es contratado. Eh, en nuestro país eh, tenemos la particularidad que todo lo que es el servicio de bomberos está centralizado en el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos. Si bien existe ya un... Un decreto para voluntariado, bomberos voluntarios. Esos bomberos voluntarios están en la órbita, ¿verdad? Están controlados por la Dirección Nacional de Bomberos, ¿verdad? Eh, pero, eh, en cuanto a bomberos voluntarios, eh, recién se está comenzando con ese proyecto. Si bien hay bomberos voluntarios en algunas partes del país, todavía falta reglamentar todo ese marco legal y hacerlo efectivo para que eh, sea desplegado en todo el territorio nacional. El, el bombero aeroportuario y por hoy eh, depende prácticamente de la dirección nacional de bomberos la dirección nacional de bomberos conjunto con el, los concesionarios de, de los aeropuertos generó lo que se llama una carta de acuerdo ¿verdad una carta de acuerdo de exclusividad en donde bomberos eh, se compromete a dar el número determinado de personal necesario para cumplir con la normativa ¿verdad aeronáutica y el, el con... Eh, el consorcio privado se compromete a la capacitación y recapacitación de esos bomberos, de ese personal, ¿verdad? Eh, porque en, entre una de las prácticas que debe tener ese bombero aeronáutico es eh, el, haber, el, el tener prácticas con fuego real en aeronave. Es decir que tienen que haber simuladores de aeronaves en donde eh, se encienda fuego y se deben hacer extinción y rescate. Aquí en Uruguay no tenemos, por eso se hacen este, capacitaciones en la Ciudad de México, ¿verdad? Este, donde yo tuve la, la oportunidad de, de poder concurrir. Y bueno, eh, el bombero uruguayo en ese sentido está bajo norma, está certificado para poder desempeñar tareas especializadas en, en rescate y extinción de, de incendios en aeronaves.
0: Hablaste también de que también cuidan y, este, y ahí se están en el rescate mal mar ¿Qué, ¿Qué tipo de rescates animales han hecho?
3: Bueno, el, el que se les pueda ocurrir que les pase por la mente desde bajar un gatito desde un árbol desde rescatar terneros, nudillos en, en pozos ¿verdad? En, en, en el medio del campo eh, caballos en inundaciones que no han podido cruzar o que quedan atrapados bueno, infinidad de rescates eh, muchos, muchos exitazos, exitosos, y otros no tanto.
1: ¿Algún caso que te haya impactado muchísimo en tu vida? Si puedes compartir, si no, no. no.
3: Sí, sí. Eh, tengo dos eh, que me han marcado sobremanera. El, el primero de ellos fue cuando fui ver en la ciudad de Minas. Tuve que concurrir a un accidente de tránsito en donde un auto eh, antes de llegar a, a un puente tiene la mala suerte de pinchar su rueda derecha delantera y ese pinchazo ocasionó que se desviara de la ruta y cayera en, 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 el, en el barranco que da el arroyo y se incrustara del otro lado del barranco falleciendo en primera instancia la, la femenina que iba de acompañante eh, el padre, rescatamos a los dos niños, salieron los dos niños, estaban, estaban bien aparentemente estaban, este, estaban lucios, estaban sanos lo atendió la emergencia médica, lo revisaron este, y al otro día en la mañana me entero que esos dos niños habían fallecido ¿verdad? Los sacamos con vida y apare en la adrenalina del momento yo no, no avisoraba, no, no, no se visualizaba algún daño mayor. Claramente se ve que algún daño interno les produjo el fallecimiento de los dos niños. Eh, y un segundo caso que me marcó también fue el concurrir a un incendio estructural en donde se, se pudieron rescatar dos menores, uno de 7 años y otro de 4 años. Pero, eh, en el interior, en el, en el dormitorio del matrimonio, eh, había una niña de un año y tres meses. Fallecía, por efectos, de, efectos del incendio, y eh, ese hogar era, la, era de un bombero enfermero, ¿verdad? que estaba de guardia ese día, y que al, salió el, al salir del tren de incendios, eso fue la zona de Belvedere, que tuvo que concurrir yo y en, en ese tipo de incendios concurre un tren de incendios también de apoyo del cuartel Centenario, del centro de Montevideo y bueno, ese enfermero estaba de guardia uh -huh. y iba en camino al incendio de su propio hogar uh -huh. y donde falleció una de sus hijas y se tuvo que cancelar esa ambulancia Eso fue uh -huh. ¿y un,
0: algún caso que si a lo contrario que hayas dicho gracias a Dios me dediqué a esto? o, o por suerte o...
3: Todos los días eh, me tocó en, en un incendio estructural, en un edificio, en Montevideo, poder hacer el rescate de una persona mayor que, que no podía bajar por sus propios medios y si no se bajaba esa persona, verdad, por lo que comentábamos antes, uh -huh. por, por la intoxicación por el monóxido de carbono, de los gases calientes que suben, si no se bajaba prontamente esa persona sumado al, al estado de salud que ella tenía, iba a fallecer. Y gracias a bueno, el, el entrenamiento y buenas maniobras, la pude, la pude bajar y le pude salvar la vida.
0: Bueno, entonces, darte las gracias, Sebastián, por habernos recibido. Un placer haber charlado contigo este, y que nos hayas contado todo esto, enseñado muchas cosas, tanto a nosotros como a la audiencia. Y bueno, un gusto, realmente.
3: Un gusto este, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Este, a ti, Rosa. A ti, William, también por, por el rato, y bueno, quedar a las órdenes
1: para cualquier instancia. Muchas gracias. Gracias.
4: Es una jornada común y corriente. Un día cualquiera en cualquier estación, el pecho tranquilo, el pulso sereno y aquel uniforme que es pura pasión. De pronto se escucha el tono de alarma, la voz que nos llama y en el corazón se agita la sangre, resuenan campanas, y se abren las puertas para otra misión. No importa mi nombre, no importa mi rostro, yo entrego mis manos, mi fe y mi sudor. Al niño que sufre, al hombre que espera, un gesto de hermano. Que apague el dolor apague el dolor bombero yo soy si cada día se vuelve una historia y cada amistad se convierte en unión como una familia de muchos colores unimos las voces en una canción siempre seré lo que soy, un simple bombero con una ilusión, servir a mi gente, servir a mi pueblo, borrar la tristeza, con actos de amor,
0: Este programa es una presentación de Silvia Ocampo, Mecánico Dental en Maldonado, Avenida Camino de los Gauchos y Cara a Cara, ex calle 7, teléfono 096 200 351. Si tú deseas publicitar en nuestro programa o quieres que la sociedad conozca tu historia, tus metas, los sueños que deseas realizar, tus necesidades, lo que quieras contarnos, llámame al 099-914216. Aquí te escuchamos y trataremos de colaborar en lo que podamos ayudarte. Hemos disfrutado de otra historia. Otra vida. Los invito a compartir próximas propuestas y así seguir juntos conociendo a nuestra gente.